0: Economy mit K. Mit Lars French. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Wie immer steht das K für Köln und wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Mein Name ist Lars French und bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle, kommt ein kleiner Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K. Wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist Frank Böhme, er ist Mitgründer und Gesellschafter-Geschäftsführer des Fitnessstudio-Betreibers JustFit. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo Herr Böhme. Grüße Sie. Sie haben JustFit im Jahr 2002 mitgegründet. Das Unternehmen wird also in diesem Jahr bereits 20 Jahre alt. Gratulation schon mal dazu. Ähm, gegründet haben sie gemeinsam mit ihrem besten Freund Hans Schwarzenberg, aber auch gemeinsam mit ihrem Bruder Jörg und ihrem Cousin Michael. Und das klingt ja alles schon sehr nach Familienunternehmen.
1: Ähm, wie kam es zu der Gründung von JustFit und vor allem in dieser Konstellation? Ja, wir betreiben eigentlich schon viel, viel länger Fitnessclubs. Diese Konstellation aus Hans, Michael, Jörg und meiner Person gibt es eigentlich schon seit 97. Und wir haben dort die kleine Fitnesskette TakeOff Fitness gegründet, die dann... Äh, in den Jahr 2000 an 24-Hour-Fitness-Weltmarktführer verkauft wurde und wir waren dann in der Geschäftsleitung tätig. Aber das hat dann nicht ganz so gut geklappt mit dem amerikanischen Konzern auf deutschem Boden. Und so sind wir dann neu gestartet 2002 in der Amsterdamer Straße oder an der Amsterdamer Straße unter dem Label Just Fit. Und die Protagonisten sind Vier Familienmitglieder, denn selbst der Herr Schwarzenberg hat meine Cousine geheiratet. Ja. Also insofern fast eine kleine Mafia. Und in der Spitze waren bis zu 16 Familienmitgliedern bei uns im Unternehmen tätig. Gut, bei 850 Mitarbeitern kann man natürlich sagen, sind 16 nicht viel, aber diese sitzen alle an entsprechenden Keypositionen. Das sind die Frauen, sogar meine Eltern sind noch mit im Unternehmen und Gott sei Dank mittlerweile auch die Kinder. Mein Sohn Pascal rutscht immer mehr auf meinen Stuhl. Das gebe ich auch gerne ein Stück für Stück ab und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Also würden Sie sagen, das funktioniert auch sehr gut? Sind Sie damit d'accord, wie das alles läuft? Naja gut, in der Familie ist es schlechter zu sagen, du Blödmann, als äh, zu Fremden, das ist immer einfacher, man muss öfters mal die Faust in der Tasche machen, weil auch bei uns nicht alles immer gerade ausläuft, aber am Ende des Tages ist halt Blut immer noch ein Stück weit dicker als Wasser, das kennt man, aber wir haben so, so viele und da bin ich ganz, ganz besonders stolz drauf, so, so viele Mitarbeiter, die wirklich schon 15, sogar 20 Jahre bei uns arbeiten und da, ist wir, oder da sind wir eigentlich eine ganz große Familie bei JustFit und dementsprechend spüren es auch unsere Mitglieder, dass diese besondere Atmosphäre auch rüberschwappt. Ah ja, sehr gut. Ähm, begonnen hat
0: das Ganze ja, Sie hatten eben schon, schon angefangen, ähm, so ein bisschen früher. Äh, ich habe gelesen, Sie haben 1984 schon ein Sportstudio gekauft. Äh, Ihr, Ihr erstes, kann man sagen, in einer Reihe von vielen Sportstudios. Ähm, und es kamen immer weitere hinzu, bis eben 2002 JustFit entstanden ist. Was ich mich gefragt habe, hatten Sie 1984 schon mal die gleiche, ich sage jetzt mal, äh, Vision, wie Ihre Studios sein sollen? Also was Sie vielleicht anders machen wollen als die Konkurrenz? Oder hat sich das so ein bisschen entwickelt?
1: Also ein guter Unternehmer hat natürlich immer Visionen. Und ähm, ich glaube, ich hatte immer verrückte Ideen. Wir sind ja auch jetzt gerade wieder dabei, für Köln ein viertes Konzept der JustFit-Gruppe zu implementieren, was ich hoffe im Laufe des Jahres 2022 zu eröffnen sind auch mehrere Clubs gleichzeitig. Also man muss als Unternehmer immer am Ball bleiben. Natürlich war 1984 äh, ein ganz anderer Markt, eine ganz andere Zielsetzung als das, das, was heute ist. Nichtsdestotrotz, man muss sich mit einem Markt entwickeln und wir haben eine sehr dynamische Fitnessbranche, wo jeden Tag was Neues passiert. Und das gehört zum Unternehmertum dazu. Das kennen ganz viele aus ganz anderen Bereichen. Sehen Sie heute Gastronomie, sehen Sie heute Hotellerie, sehen Sie die Automobilbranche. Das war 1984 auch ganz anders, wie es heute ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was? Aber können Sie trotzdem irgendwie in, beim Namen nennen, so was die Unterschiede sind, wenn Sie jetzt absehen von diesem neuen
1: Konzept also der Konkurrenz? Also das neue Konzept ist, äh, da kann ich noch nicht so viel zu verraten, es ist in der Form noch nicht im Kölner Markt vorhanden. Natürlich national oder international gibt es schon das ein oder andere, aber es kriegt natürlich seinen ganz speziellen justfit fit stempel und es wird auch ein ganz bestimmtes just fit in köln sagt man Fädelkonzept werden. Also wir werden sehr, sehr persönlich auf die Bedürfnisse der einzelnen Fädels in Köln eingehen und äh, Sie sehen sie im Moment nicht, aber ich habe in der Tat gerade eine kleine Gänsehaut, weil ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses neue Konzept, was der Markt dazu sagen wird. Ja, ich jetzt ich jetzt auch. Das haben Sie gut eingefädelt. <lacht> ähm, ja, wir haben Verkäufer. <lacht> ja,
0: offenbar wirklich. <lacht> sie haben ja eben die unterschiedlichen Konzepte auch angesprochen. Ich habe gelesen, dass sie wirklich Wert darauf legen, dass Fitness im Grunde für alle so ein bisschen zugänglich sein soll und das auch so ein bisschen das Konzept hinter diesen unterschiedlichen Clubformen ist und dass es deswegen, sage ich mal, diese eher günstigeren Modelle gibt, normale, aber auch so Premium-Modelle und die dann mit, mit Pool und Sauna und allem ausgestattet sind, gleichzeitig aber auch ich habe, ich hab Future ist auch ein Konzept. Also das habe ich nicht ganz, das, das ist so, wie es in Zukunft sein soll, oder?
1: Naja, Future ist eigentlich mehr für die Industrie gedacht. Da sitzt ja auch unsere Trentale von JustFit. Dort können alle Hersteller, die es im deutschen Markt gibt, à la couleur, ihre Geräte, ob Prototypen, Neuentwicklungen testen, unter realen Bedingungen wir helfen den Entwicklern dabei und dementsprechend ist in diesem Future-Konzept, in Frechen sind immer ganz viele verschiedene Geräte. Es kann sein, dass da von zehn verschiedenen Herstellern äh, acht verschiedene Laufbänder stehen. Das ist nicht immer schön vom Design, aber von der Entwicklung und es ist für uns ein Testzentrum gleichzeitig, denn nur die, die hier bei uns im Just Fit Future, die Gerätschaften, die hier angenommen werden von den Mitgliedern, die in Erwartung gut sind, die vom Design uns am Ende gefallen, natürlich auch vom Preis, die werden wir in unsere Clubs implementieren. Insofern ist das für uns und für die Hersteller das sogenannte Future-Konzept von Just Fit.
0: Das ist natürlich schön, dass man dann einfach selber als Kunde was ausprobieren kann und im Zweifel sagen kann, nee, gefällt mir nicht, mache ich nicht. Genau, das ist wichtig für uns. Ja, Marktforschung direkt am Kunden. Ähm Sie, sie werben auch damit, dass die Clubs ja sehr sehr hochqualitativ sind. Da frage ich mich, wo, wo würden sie die Just-Fit-Clubs so einordnen? Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil es so viele verschiedene Konzepte gibt. Aber der Markt ist ja schon relativ gut, Schon, da gibt es viel verschiedene Konzepte. Ich sage mal, es gibt diese unpersönlichen großen Buden mit Spottpreisen. Es gibt aber auch diese hochexklusiven Lifestyle-Paläste und äh, Kleinstudios, aber auch diese klassische Mucki-Bude Also gibt es irgendwie so, eine, so einen Ort, wo Just Fit ist?
1: Ja, also der größte Unterschied ist sicherlich in der Qualität unserer Mitarbeiter. Also bei JustFit kann nicht jeder Mitarbeiter werden und die, die dann diesen Weg mit uns gehen, die werden auch entsprechend aus- und fortgebildet. Und es geht nicht nur wie bewege ich eine Hantel von A nach B, sondern es fängt mit Verkauf an. Das sind Benimmregeln. Ich will jetzt nicht von Knigge sprechen. Also wir wollen es ja nicht steril machen, aber es ist uns sehr wichtig, dass der Kunde sich wohlfühlt. Um ihr kölschen sagt man ja so schön. Ne? Wir brauchen ja die besondere Atmosphäre. Wir wollen ja angesprochen werden. Wir wollen mitgenommen werden. Deswegen auch dieses familiäre Sollen und Wollen wir weiter rüberbringen. Deswegen haben wir auch vor kurzem fest entschlossen, in Köln weiter zu expandieren, massivst zu expandieren, aber eben nicht nach Bonn, Aachen oder Düsseldorf oder noch weiter, sondern wir werden uns auf den Kölner Markt konzentrieren, weil das ist unsere Heimat und die wollen wir weiter nach vorne bringen. Vielleicht zu dem ersten Punkt, den Sie gerade gesagt hatten, die Mitarbeiter, das,
0: das finde ich relativ spannend, weil wenn man sich so umhört, dann, dann heißt es oft, dass äh, die Just-Fit-Clubs tatsächlich so, so was gewisses Familiäres haben. Und äh, ich finde, das sieht man auch ähm, an, an der Kundschaft, weil, äh, und das geht vielleicht auch hin auf diese, ich sag, wie ich es eben gesagt habe, klassische Muckibude. Ich habe das Gefühl, die Kundschaft differenziert sich da so ein bisschen von. Also, ähm, es gibt viele ältere Menschen auch, die dort trainieren. Es gibt aber auch, ich sag mal, es ist, es ist nicht so dieser dieser, dieser, ähm, dieses Klischee eines Fitnessstudios vielleicht.
1: Ja, da legen wir auch relativ viel Wert drauf. Es gibt ja die Trainingshallen mit Geräten, eben wie Sie so schön sagten, zu Spottpreisen. Da wollen wir uns nicht wiederfinden, auch wenn wir Discounter-Studios selber anbieten. Aber in denen ist trotzdem die gleiche Atmosphäre, ist trotzdem die gleiche Betreuung, ist trotzdem die gleiche Qualität der Mitarbeiter. Und auch dort wollen wir familiäres. Brauchtum irgendwo umsetzen. Also wenn ich an meinen Vater denke, der 88 ist, macht regelmäßig Quarktage in den, in den Studios, wo dann äh, Quark entsprechend rausgegeben wird und ähnliches. Das sind so Kleinigkeiten, mhm. so Nuancen, die uns sehr wichtig erscheinen, weil wir sind der Überzeugung, dass die Leute heute in dieser schnelllebigen Zeit, in dieser digitalen Zeit, auch ein Stück weit abgeholt werden wollen. Das heißt aber nicht, dass wir die digitale Zeit Einfach vernachlässigen, die ist bei uns oder läuft auch bei uns parallel, das heißt man kann sich online anmelden bei JustFit, man kann diverse digitalen Medien auch mitnutzen, das ist natürlich Standard, aber für uns ist es immer noch wichtig, wir wollen die Leute abholen, wir wollen ihnen ein sportliches Zuhause bieten, deswegen ist vielleicht auch das Durchschnittsalter der JustFit Gruppe mit 41 Jahren etwas höher als vielleicht in den Trainingshallen mit reinen Fitnessgeräten, die sich auf ein ganz bestimmtes Klientel einschießen die wir in der Tat auch haben, also ich will jetzt nicht sagen, dass derjenige mit einem starken, gut trainierten Bizep nicht bei uns zu Hause ist, doch ist er, aber er hat eben oder er sucht dann eben auch eine besondere Atmosphäre, wo er sagt, das ist mein soziales Netzwerk mhm. und hier fühle ich mich einfach wohl. Okay, also alles, alles dabei. Ja. <lacht>
0: ähm, ist das diese günstigeren ähm, Konzepte, die sind vielleicht auch so ein bisschen eine Antwort oder vielleicht keine Antwort, aber es ist, die stehen ja schon dann in wirklich in Konkurrenz mit, äh, mit den ähm, großen Hallen. Äh, also es ist, das ist schon bewusst irgendwie, um, um auf dem Markt äh, vertreten zu sein.
1: Ja, man muss einfach dazu sagen, es gab ja einen großen Anbieter, der auch der Marktführer in National ist, der in den 90er oder Ende der 90er Jahre den Markt aufgerollt hat mit seinem Pricing. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen das gleiche machen, nur in einer entsprechenden Atmosphäre. Und wir werden günstiger, weil wir eben die Saunen weglassen, weil wir eben keinen Pool haben. Das sind ja kostenintensive Sachen. Und deswegen machen wir diese Clubs, die bei uns unten anfangen. Und wir sehen, dass ganz viele Mitglieder durch Tagesupgrades oder auch, indem sie ihre Mitgliedschaften irgendwann umschreiben, dann in die nächste höhere qualitative Stufe gehen, weil sie eben mehr Kurse haben wollen oder einen Pool oder ähnliches und das ist für uns ein Marktbringer oder ein Marktaufreißer, unten günstig anfangen und dann hochgehen. Man braucht doch nur in die Jugend zu gucken oder in meine Jugend gucken. Auch ich habe nicht mit 18 und 9, 11er Porsche fahren können. Das war dann eben auch ein Einstieger Einstiegsmodell und das hat sich dann irgendwann entwickelt zu einem entsprechend größeren Fahrzeug bis hin zu der Klasse, die man dann heute als leider 60-Jähriger dann fährt. <lacht>
0: Also es ist äh, auch es ist auch ein bisschen dann eben Kundenbindung. Unbedingt. ja ähm, Sie haben es eben auch schon angesprochen und ich habe es auch auf Ihrer Webseite gefunden. Ein Ziel von JustFit ist es, in Anführungszeichen Trends und Innovationen aufzugreifen und diese in den eigenen Clubs umzusetzen. Ähm, welche Trends und Innovationen gibt es denn da noch so?
1: Ja, also ein ganz großer Trend wird nach dieser Krise, die wir ja im Moment alle bewältigen müssen, schmerzhaft bewältigen müssen, wird natürlich sein Facharbeitermangel, Facharbeiterbindung, Mitarbeiterbindung ähm, und ähnliches. Das heißt, der Firmenfitnessbereich, heute in Neudeutsch betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement, ist einer der Hauptsteckenpferden von JustFit und wer meine Vita kennt, weiß, ich habe einen der größten Aggregatoren in Deutschland aufgebaut, das war damals Interfit, ist da, dann verkauft worden an Urban Sports. Dadurch ist Urban Sports zum Marktführer geworden. Und nichtsdestotrotz haben wir im Firmenfitnessbereich eine eigene Abteilung mit vier Leuten, die nichts anderes machen als diesen Bereich. Und jetzt kommt das Ganz Besondere. Wir sind der einzige Club im ganzen Großraum Köln, der die neue Zertifizierung nach Synfit 334 durchlebt. Und damit kann jeder Arbeitgeber, ob der Bäckermeister um die Ecke oder der Großkonzern, seine Mitarbeiter bei uns trainieren lassen. Und das ist das Besondere, das steuerlich komplett absetzen. Das dürfen andere eben nicht, weil sie diese Zertifizierung nicht haben, nach diesem neuen Zertifizierungsprozess. Und das wird uns, oder das ist ein ganz großer Trend, weil wir alle merken, wir kriegen keine Mitarbeiter oder können sie schlecht halten. Und hier drüber biete ich vielen Mitarbeitern ein gutes Zuhause an, Qualität wird gemessen und wird sogar vom Finanzamt bestätigt. Und dass wir nach Corona alle ein paar Pfund zugenommen haben, ein bisschen Rückenprobleme, Homeoffice, Nackenprobleme, also man muss was tun und hier steigt eben Just JustFit ganz massiv in diesen Markt ein mhm. und eben ist auch exklusiv und das ist ganz besonders.
0: Okay, ähm, das
1: finde ich wirklich spannend, weil, weil das wird einem ja wirklich
0: auch auf den auf den Webseiten immer nahegelegt, dass man auch erstmal schauen soll, hey, hat vielleicht dein Arbeitgeber tatsächlich nicht so ein, so ein Programm? Und es klingt ja dann so, als würde das in Zukunft eigentlich, als könnte man zu seinem Arbeitgeber sagen, wenn er dieses Programm nicht mit, äh, da nicht mit kooperiert, hier, schau doch mal und dann geht das ja so problemlos. Ganz oder?
1: genau, das wird ein ganz großer Trend. Wie gesagt, wir sehen es ja jetzt schon, wir haben selbst in den Corona-Zeiten, ich habe ja gute Kontakte in Deutschland, also die, die ein die nicht zertifiziert sind, schreiben im Moment keine Firmenfitnessverträge und wir schreiben deren fünf pro Woche. Also das hat schon einen Grund, weil die Firmen erkannt haben, wie wichtig es ist, für die Mitarbeiter was zu tun, was auch für die Firmen noch bezahlbar bleibt. Mhm. Und äh, da, dadurch, dass sie das auch noch vom Staat, sprich vom Finanzamt anerkannt bekommen, ist es eben doppelt gut.
0: Also ja, eine Win-Win-Situation. Ja, Eigentlich ja fast Win-Win-Win für den Kunden, für Sie und für den Arbeitgeber.
1: Ja, der Mitarbeiter hat in der Regel fast gar keine Kosten mehr zu tragen mhm. oder wenn, minimalst, die sogar noch unter den sogenannten Trainingshallen mit Fitnessgeräten liegen. Das heißt, er hat vielleicht einen Eigenanteil von fünf oder zehn Euro im Monat und kann dann in unseren Just-Fit-Clubs trainieren, mhm. weil der Arbeitgeber steuerlich begünstigt das eben absetzen kann. Und ich glaube, das ist ein riesen, riesen Wettbewerbsvorteil ja. gegenüber Eben vielen anderen fitness ist das, ist das was, was vor
0: 20, 30 Jahren denkbar gewesen wäre, diese Firmenfitness? Ich, kan, ich kannte das nämlich bis vor kurzem nicht.
1: Also, wenn ich jetzt mal Schleichwerbung machen darf <lacht> für einen eurer, naja, indirekten Wettbewerber, ich mache seit 92 mit RTL mhm. Firmenfitness, sehr erfolgreich. Und das war also auch schon da anerkannt okay. und die Firma RTL hatte damals gesagt, wir müssen unsere Leute fit halten, wenn wir sie teilweise transalieren müssen, wenn sie wirklich Überstunden en masse machen, brauchen wir einen Ausgleich. Und die haben es damals schon erkannt, weil sie eben sehr fortschrittlich waren und heute ist es wirklich bis zum Bäckermeister, ohne despektierlich zum Bäckermeister zu sein, ist es eben anerkannt, dass Sport in einem gewissen Maßen, zertifiziert an qualitätsorientierten Fitnessstudios eben wirklich gut ist und die Leute leistungsfähiger macht. Das sind ja alles,
0: ich sag mal, ähm, körperliche, sportliche Betätigungen. Ähm, was ich wahnsinnig interessant fand, was ich gelesen habe, ähm, ist das sogenannte Geisttraining, was ja. Sie jetzt in einem Club umsetzen. Kön können Sie das vielleicht einmal kurz erklären?
1: Ja, das kann ich sogar ganz, ganz genau erklären. Wir sind äh, auch hier wieder ein bisschen Marktführer oder, naja, Marktführer ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber äh, als erster in diesen Markt eingestiegen. Es gibt bei uns in dem Mediapark, in unserem Premium-Konzept, das erste Fitnessgerät, was in der Tat das Gehirn trainiert. Und zwar nicht so, wie man es vielleicht mit Halmer-Spielen auch machen kann, sondern wir trainieren die Synapsen. Und das ist für den Profisportler ganz wichtig, denn wir haben viele Profimannschaften bei uns, die erkennen einfach durch dieses Synapsentraining, dass sie den Ball eine Millisekunde früher abspielen müssen. Und das bringt ihnen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber einer anderen Profimannschaft. Umgekehrt können Kinder an diesem Gerät besser, ich sag mal, Sprachen lernen, Mathematik lernen, die deutsche Sprache lernen etc. Wir haben aber auch ältere Leute, die Sturzprophylaxe, die Sehtests daran machen können und ihre Sehschärfe verbessern können. Also es ist wirklich ein Gerät, was das Gehirn trainiert und da wir die Muskeln trainieren, da wir das Herz-Kreislauf-System trainieren, da wir dehnen, da wir den fanbereich nicht außer Acht lassen, fehlte uns eigentlich last but not least das reine Gehirntraining und das bieten wir jetzt mit großem Erfolg im Mediapark an. Weil das ist, das, das frage ich mich,
0: ähm, muss man da nicht so ein bisschen für Akzeptanz kämpfen bei so einem Gerät, weil es ja erstmal vielleicht nicht direkt zugänglich ist oder vielleicht auch einige Leute sagen, weiß ich nicht, verstehe ich nicht? Also
1: da kann ich Ihnen 100% recht geben. Natürlich haben das viele Leute, es ist erklärungsbedürftig, aber wenn wir jedes Mal als Unternehmer, wenn was Neues im Markt da war, gesagt hätten, na, wir warten erstmal ab, wir müssen nicht unbedingt Trendsetter sein bei JustFit, mhm. aber wir sehen schon, was der Markt... Bewegt. Das ist mein Job, ich bin international sehr viel unterwegs, um neuen Input für unsere Gruppe reinzuholen und da gehörte eben einerseits dieser Firmenfitness-Zertifizierungsprozess mit Synfit dazu, da gehört jetzt dieser Skillcord, das Gehirntraining dazu, da gehört aber vor vielen Jahren auch das Cardiotraining mit Puls gesteuert dazu, was heute Standard ist mhm. oder TV oder ähnliches. Man muss eben als Unternehmer sich en immer entwickeln und diese Branche ist sehr dynamisch. Und deswegen versuchen wir diese Dynamik aufzunehmen und dort immer am Ball zu bleiben. Und Das geben wir dann über unsere Clubleiter in die Bereichsleiter bis an die Mitarbeiter runter weiter und das ist äh, glaube ich der, auch der Erfolg von der JustFit Gruppe, dass wir mhm. immer aktualisiert in dem Markt arbeiten.
0: Sie haben jetzt gerade das Beispiel gesagt mit dem Cardiotraining, mit der Pulsmessung etc., was mittlerweile Standard ist. Ähm, Gibt es denn auch Beispiele, die Sie umgesetzt haben und dann gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht, das wird nicht angenommen, äh, davon verabschieden wir
1: uns? Als Unternehmer sagt, das ist das Lehrgeld. Das haben wir auch bezahlt. Also okay. das haben wir natürlich bezahlt. Das fing an mit irgendwelchen Unterdruckgeräten, die dann die Zellulitis bearbeiten. Ja, das mhm. war auch semiprofessionell erfolgreich, wirtschaftlich nachher nicht mehr. Es waren äh, Massageliegen mit Wasser und all solche Sachen. Das muss man einfach investieren, das ist das sogenannte Lehrgeld. Hm. Und dann am Ende sagt ja der Kunde, was er gut findet und was er nicht gut findet, was er möchte und was er nicht möchte. Und dementsprechend setzen wir uns alle unsere Kräfte ein, um vom Kunden zu erfahren, was er möchte, damit er sich maximal wohlfühlt bei JustFit und auch da muss man sagen, ich habe ja 84 meinen ersten Club gemacht und den habe ich mit 95 Mitgliedern gestartet und ob sie es mir glauben oder nicht, von diesen 95 Mitgliedern sind heute noch 50 Mitglieder, fast 40 Jahre bei mir kontinuierlich am Trainieren. Also ja, das sagt sehr, sehr viel aus, glaube ich, wie wir versuchen, die Leute am Ball zu behalten und auch an uns zu binden, mm. sie vielleicht auch ein ganz klein wenig Just-Fit-süchtig zu machen.
0: <lacht> ich finde, das, find das hat auch ein bisschen ja vielleicht sogar was, ähm, also ergänzend zu dem, was Sie sagen, vielleicht auch ein bisschen mit den Standorten zu tun, weil oft gibt es ja auch, ich habe immer das Gefühl, es gibt sehr viele Standorte, sage ich mal, in der Innenstadt von äh, Fitnessstudios, aber ich habe das Gefühl, wenn ich mir so diese Karte anschaue, wo ihre Studios sind, die decken auch nicht zwangsweise diesen Standardbereich ab. Es gibt auch Studios, die so ein bisschen außerhalb sind. Ist das nur meine Wahrnehmung? Wahrnehmung oder ist das, kann man das, das schon Das ist in versuchen? der Tat
1: Ihre Wahrnehmung. Also, okay. wir versuchen eigentlich jeden Standort zu befriedigen. Es gibt natürlich ein paar Kollegen, die ich seit 20 Jahren oder länger kenne, wo ich einfach sage, dem muss ich jetzt nicht auf die Füße treten, denn wir würden jedem mit einem Just-Fit-Konzept auf die Füße treten, bei aller Arroganz. Und das machen wir dann nicht. Wir gehen mhm. nicht nach Bergisch Gladbach, da ist ein Kollege seit vielen Jahren, den okay. ich sehr schätze. Da würde ich zum Beispiel jetzt keinen Club machen. Und solche Sachen gibt es natürlich ein paar Standorte in Köln, wo wir nicht unbedingt hingehen. Aber ansonsten expandieren wir gerne überall, wo wir noch keinen Just-Fit-Club in Köln haben. Mit dem verschiedenen Konzept etwas angepasst natürlich mhm. an die Kaufkraft der jeweiligen Leute vor Ort. Äh, und, dann, und auch die Immobilien, die muss ja auch dazu passen. Also insofern wollen wir weiter expandieren. Ähm, kommen wir nochmal
0: zurück zu den Trends und Innovationen. Ähm in, an der Unternehmenszentrale hier in Frechen, wo wir gerade auch sitzen und sprechen, ähm, da gibt es zum Beispiel dieses Outdoor-Gym, also im Grunde ein abgespecktes Studio, das sich am freien Himmel unter freiem Himmel befindet und, äh, so wie ich das gelesen habe, auch kostenfrei für alle zugänglich ist. Ähm, und ich habe ich hab gelesen, das sei ihr Herzensprojekt gewesen. Warum? Ja,
1: ja also ich, ich darf oder sage mal ganz offen und ehrlich, ich habe der Fitnessbranche mein ganzes Leben zu verdanken. Meinen Wohlstand, den ich erreicht habe, ich habe immer viel gearbeitet, ich bin im Übrigen, was keiner weiß, der Erfinder der 35-Stunden-Woche und weil ich sie so toll finde, mache ich sie zweimal pro Woche, ich habe es auch teilweise dreimal pro Woche geschafft. Also unterm Strich, ich habe immer gerne und viel gearbeitet, was ich auch heute noch tue, ähm, und dieser Outdoor-Bereich ist insofern entstanden, wir haben hier in Frechen ein 19, äh, 2015 einen äh, ja, Ausländeranteil bekommen durch Flüchtlinge, da wurde ein Sportplatz umgebaut, da kamen viele Container hin. Und ich war der Überzeugung, dass Sport die beste Integration ist. Und diese Leute oder jungen Leute primär hatten keine Bewegungsmöglichkeiten. Die haben dann in ihren Containern gesessen und ich habe dann mit der Stadt Frechen zusammengearbeitet. Hier nochmal einen großen Dank auch an Susanne Stupp, muss man sagen, die das Ganze mit begleitet und unterstützt hat. habe ich gesagt, wir bauen diesen Bereich, der sehr teuer war, weil wir ihn vom Boden angefangen mit allem, was wir da aufgestellt haben, qualitativ sehr hochwertig gemacht haben. Und haben gesagt, es dürfen alle Leute hoffentlich auch primär die Asylanten, diesen Bereich kostenfrei nutzen. Das tun alle Leute bis heute. Wir haben in der Lockdown-Zeit die Leute von Aachen, von Düren, von Düsseldorf gehabt, die hier hingekommen sind, zu trainieren, weil sie in keinen Club konnten. Und das war ein Herzenswunsch, Leuten die Möglichkeit zu geben, die vielleicht nicht die wirtschaftlichen Mittel haben, sich in einem Fitnessclub, selbst in einem sehr günstigen Fitnessclub anzumelden. Und Integration über Sport, glaube ich, ist mit das Beste, was es gibt.
0: Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie sagen mir einfach möglichst spontan, welcher von beiden Ihnen mehr zusagt. Ich würde anfangen mit Bier oder Wein? Wein.
1: Wein, unbedingt. wichtiger Weinkenner. Sie sagen, ich bin sehr Ich bin Weißwein- und Rotweintrinker. Äh, leider Gottes, wie man an meiner Hüfte sieht. Äh, ich liebe Weine. Also, also wirklich so mit Weinkühlschrank im ja. Keller etc. Ja. Schön. Ähm, aber gar kein Bier? Doch, wenn ich zum ersten FC Köln gehe, was ja mein Herzensclub ist, dann finde ich sehr dekadent, mit dem Weinglas da durch die Gegend zu laufen. Dann trinke ich und wirklich nur beim FC trinke ich dann Bier.
0: Okay, dann, dann frage ich gar nicht die Frage Stadion oder Opa und wenn ja FC, Victoria oder Fortuna. Ist
1: also genau in dieser Reihenfolge. Ähm, muss man dazu sagen, also ich bin natürlich FC-Fan. Mhm. Ähm, ich habe auch einen Hang zu Fortuna und auch zu Victoria, das sind alles Fußballvereine, die sehr leidenschaftlich geführt werden, wenn ich an die Führungsspitze gerade der kleineren Vereine denke. Und insofern, aber ich bin natürlich Stück weit FC verseucht. Okay. <lacht> sehr schön. Ähm, Fleisch oder vegan? Unbedingt Fleisch. Ich das bin ein absoluter Steakesser. Leider. <lacht> Leider. Warum? Ja, Leider. Es, es ist ja heute als Muckibudenbetreiber, so nenne ich mich mal ein bisschen bösartig, ähm, wird ja diese Ernährung sehr in den Vordergrund gestellt. Und ich habe ganz hohen Respekt vor Veganern, äh, die da sich so kasteien können. Aber für mich eben in der Tat ein schönes Glas Wein mit meiner Frau zusammen zu trinken bei einem schönen Stück Fleisch ist halt einfach nochmal Endstufe. Und ich habe ja eben erzählt, ich bin schon 60. Da ist eben auch das Essen und Trinken ganz was Besonderes. Und für mich gehört einfach Fleisch
0: dann dazu. Ja gut, aber es ist eine, eine faire Aussage. Da muss man sich ja nicht <lacht> rechtfertigen, sage ich mal. Ne? Ähm, Fahrrad oder
1: SUV? Unbedingt SUV. Okay. Wer mich kennt als Autofahrer, ähm, ich habe da leider einen schlechten Ruf, dass ich immer irgendwelche Prollkisten fahre, weil ich bin äh, durch Michael Schumacher, der bei mir Mitglied war, mhm. ihm geht es ja nicht so gut, aber so what, ähm, bin ich immer sehr leidenschaftlicher Autofahrer gewesen. Daher auch auch den SUV heute. Ich, ich würde vielleicht auch noch fragen, Porsche oder McLaren? McLaren.
0: <lacht> McLaren. Weil äh, Ihr erster? Nee, der nein, sechste. der sechste. Ach so. Oh Gott. <lacht> ähm, und den, den Porsche, den haben Sie ja
1: damals gegen das Fitnessstudio eingetauscht. Habe ich das, das richtig verstanden? Das war der erste Deal, ja. In der Tat. <lacht> ich habe in einem Fitnessstudio in Frechen angefangen zu trainieren, 83. Und nach sechs Monaten, da ich aus dem Judo-Sport komme und sehr viel Körpergefühl hatte, ähm, ist damals die Besitzer zu mir gekommen und hat gesagt, es fragt keiner mehr meinen Fitnesstrainer nach Übungen, sondern die kommen alle zu dir, Frankie. Und du hast so einen schönen Morgen da vor der Tür stehen, den ich drei Monate vorher mir vom Mund abgespart mhm. gekauft hatte. Und mein Vater war immer dagegen. Wir haben ja alle bei Fort gelernt, beziehungsweise auch waren bei Fort Angestellte. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt schon. Und dann sagt er, weißt du was, wir tauschen mit ein paar Mark Aufpreis dein Auto mit ein paar Mark on top gegen das Fitnessstudio. Ja, sechs Wochen später hatte ich kein Auto mehr, aber dafür ein Fitnessstudio. Gut, hat sich ja offenbar auch ausgezahlt. War Unterm Strich sicherlich, ja. <lacht>
0: ähm, Android oder iPhone? Nein, iPhone. Okay. Freizeit oder Überstunden?
1: Ja, muss ich das wirklich ehrlich beantworten? Also wenn meine Frau nicht zuhört, würde ich sagen, natürlich Freizeit. Ja. Ähm, wenn ich ehrlich bin und resümiere über die letzten fast 40 Jahre, dann muss ich natürlich sagen Überstunden. Aber es war nicht schlimm. Also es ist, ja. das hört sich immer so, Überstunden hört sich so schlecht an. Ich habe ganz, ganz tolle, viele Menschen kennengelernt in meinen fast 40 Jahren Fitness. Vor allen Dingen viele, viele Mitarbeiter, die mir wirklich echt ans Herz gewachsen ist und das ist keine Floskel. Insofern habe ich immer gerne auch gearbeitet zum Verdruss meiner Frau und meines Sohnes. Das wird ein Stück weit weniger, weil ich natürlich ein bisschen mehr delegiert habe in den letzten paar Jahren und durch den Verkauf von Interfit eben nicht zwei große Firmen leiten musste, sondern mich sehr auf Justfit konzentrieren kann. Insofern wird es jetzt in den letzten Jahren etwas entspannter, aber früher waren es schon die Überstunden. Was war denn so Ihr, Ihr Ausgleich in der Tat, auch muss man hier vielleicht mit einem Schmunzeln sagen, ich gehe gerne angeln. Ach, Ja, das glaubt keiner bei dem Hektiker Böhme. Ich bin aber nicht der klassische Angler, der dann am Rhein sitzt, zwei Routen in den Meer, hätte ich beinahe gesagt, in den Rhein schmeißt, sondern ich gehe dann wirklich auf Lachse oder Forellen, eben aktiv angeln oder Hochsee. Aber ich gehe gerne angeln und das ist mir in die Wiege gelegt worden durch meinen Vater, mhm. den ich auch sehr, sehr schätze, der auch bis heute noch im Unternehmen hilft. Und wir sind Angler.
0: Auch äh, in, in Skandinavien auch, weil das muss man vielleicht dazu sagen, ähm, als, als wir per Mail korrespondiert haben, da hatten sie mir geschrieben, ich bin gerade noch in Skandinavien, aber wir können das gerne nächste Woche machen. Das fand ich sehr schön. Da waren sie auch angeln.
1: Ja, da war ja. ich auch angeln. Also Norwegen und Dänemark sind so mit zwei verschiedenen Fischarten die Ausrichtungen, wo ich dann gerne angeln gehe. Ja, schön. Ähm, arbeiten Sie da auch dann von, von dort aus wirklich bis auf die Mails? oder? Also ich bin 24-7 Unternehmer. Also ja. wer dann sagt, äh, ich beantworte jetzt keine Mails oder ich gehe jetzt nicht ans Telefon. Man kriegt mich äh, zu 98 Prozent per Handy erreicht. Zum Verdruss meiner Familie, muss man auch immer wieder sagen. Aber ich bin halte es für sehr, sehr wichtig, immer erreichbar zu sein. Mhm. Und das ist vielleicht die einzigste Krux die man hat, dass man nicht genügend abschalten kann. Selbst im Urlaub arbeite ich, aber mir macht ja auch Arbeiten Spaß. Das darf man jetzt nicht so negativ sehen. Okay, ähm, vielleicht autoritär oder agil? Ja, kein Unternehmer sagt, er ist autoritär. Am Ende müssen wir autoritär sein. Ich bin auch agil, aber ich glaube oder hoffe sehr und ich glaube bestätigt durch die Mitarbeiter, die schon so viele Jahre bei mir sind, dass wir sehr wertschätzend sind. Allerdings, ich kann keine 800 Mitarbeiter führen und habe nicht eine gewisse Autorität. Also mit OM oder mit, ich sag jetzt mal, einem Stil wie es vielleicht bei iPad oder bei iPhone und ähnliche gelebt wird, Apple in diesem mhm. Fall, da kommen wir eigentlich in Deutschland noch nicht so wirklich weiter. Die Leute müssen schon eine Vorgabe bekommen und auch Leitplanken bekommen. Nur diese Leitplanken kann ich ja ausschmücken als Unternehmer, wie ich das gerne möchte für die Mitarbeiter. Und ich muss sie abholen können, ich muss sie wertschätzen können, aber eine gewisse Autorität muss schon da sein. Okay. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Nee, Kölscher Klüngel, unbedingt. <lacht> ich bin in allen Netzwerken, die es in Köln gibt. Und äh, ja, dann sagt auch keiner Herr Böhme zu mir, sondern sagen alle Frankie, komm mal. Ja. Also insofern klar, Kölner Klüngel. Okay. Sparen oder prassen? Prassen. Prassen. Äh, Autos. Autos. Boote, Angeln, wir haben einen kleinen neuen Hund, der unser Herz erfüllt. Also ich, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass Leute, die wie meine Person viel gearbeitet haben, in der Zwischenzeit auch die Familie vernachlässigen mussten. Das ist ja nicht nur, ich bin ja nicht als Berufssohn geboren. Ähm, auch irgendwann erkennen müssen, dass das, was man erarbeitet hat, auch definitiv ein Stück weit genießen sollte und muss, weil wir wissen alle, wie schnell das Leben auch zu Ende sein kann.
0: Aktie oder ETF? Beides. Beides, okay. Also
1: viel investiert. Viel investiert. Okay. Risiko oder Sicherheit? Sicherheit. Okay. Bin dann doch ein Stück weit schon mal ein bisschen konservativ. <lacht> Ist ja auch nicht
0: falsch. Nein, nein. Wir haben, wir haben ja eben äh, vor dem Fragengewitter über äh, das Outdoor-Gym unter anderem gesprochen. Und ähm, Sie haben ja auch gesagt, die durften ja zumindest während des zweiten Lockdowns auch geöffnet haben. Und äh, damit hatten sie ja so ein bisschen den regulären Fitnessstudios einiges voraus. Ähm, die waren ja von den Corona-Beschränkungen, glaube ich, nicht glaube ich, sondern waren sehr stark betroffen. Ähm, Im ersten Lockdown waren die Fitnessstudios direkt die ersten, die mitschließen mussten und auch die letzten, die wieder öffnen durften. Äh, das gleiche galt im zweiten Lockdown. Und äh, die Maßnahmen, dass ausgerechnet Fitnessstudios schließen mussten, die haben sie ja reichlich kritisiert und äh, zum Beispiel auch so einen Vergleich zu Friseuren gezogen Ähm. Können Sie vielleicht einfach nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, was Sie von diesen Maßnahmen halten, gehalten haben und ähm, ja, wie Sie das sehen?
1: Naja gut, also ich meine es jetzt sich hinzustellen und zu sagen, was die Regierung, die Alte wie die Neue falsch gemacht haben oder falsch machen, ist natürlich einfach. Ich hätte als Unternehmer das ein oder andere sicherlich anders gemacht. Aber nur mit dem Finger darauf zu zeigen, finde ich A, nicht fair. Und B, glaube ich, keiner von uns oder wenige von uns hätten gerne diese Verantwortung zum Start und auch heute äh, gehabt. Also insofern muss ich auch ein Stück weit der Politik den Hut oder vor der Politik den Hut ziehen. Also draufhauen und nach, im Nachhinein nach, rumzu. das ist, ist, glaube ich, nicht richtig. Auch wir haben ja, machen ja täglich Fehler. Ich hätte mir gewünscht, dass die Gesundheitsbranche Fitness mehr gesehen wird. Wir werden leider... Und das haben meine politischen Aktivitäten in Berlin gezeigt. Ich habe mit einem Ralf Brinkhaus telefoniert und er sagte, ja, wir brauchen jetzt die Fitnessstudios nicht aufmachen, um dem 25-Jährigen dicken Bizep zu trainieren. Worauf ich dann erwidert habe, wissen Sie überhaupt, wie viele Diabetiker, neurologisch Erkrankte, Muskelskelett-Erkrankte, Krebserkrankte das Fitnessstudio benötigen, um wieder gesund oder gesund zu bleiben. Das wurde aber nicht anerkannt und wir werden leider bis heute, bis heute in die Schublade Freizeit gesteckt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn dann auch noch bevorzugt wird, weil die Haare nicht gerade sitzen, bitte auch hier die Friseurinnung möchte mich nicht erschlagen, aber ich fand es dann trotzdem nicht passend, weil die Haare sind nicht unbedingt, sie sind fürs Selbstbewusstsein wichtig, auch für den einen oder anderen von der Psyche, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, machen wir in der Fitnessbranche mehr Gesundheit, als der Friseur das tut. Und die, die Abmaße und die Abstandshaltung, Desinfektion, Belüftungsanlagen, äh, äh, Einlasskontrollen, Kontrollieren, das haben wir uns bei aller Couleur, selbst die Trainingshallen mit Fitnessgeräten aller Couleur, perfekt bis zum heutigen Tage umgesetzt so dass es auch keinerlei Studien gibt, die sagen, dass in der deutschen Fitnessbranche sich Leute überproportional angesteckt haben. Eigentlich eher umgekehrt. Wir können damit kokettieren, dass hier nichts passiert in den Studios.
0: Hm. Ich meine, das ist, das ist Stand jetzt. Es gibt ja durchaus die Annahme, dass die Omikron-Variante sich durchaus stärker verbreiten kann. Ähm, ist das was, wo Sie sagen, okay, vielleicht müssen wir da nochmal nachdenken, überlegen, ob wir dann doch andere Maßnahmen treffen etc. Oder würden Sie da jetzt erstmal die Füße stillhalten?
1: Was die wenigsten wissen ist, dass unsere Fitnessclubs à la couleur in der Regel einen sechsfachen bis achtfachen Luftwechsel pro Stunde haben. Das hat ja fast Verhältnisse wie draußen. Ja, dann kommt noch dazu, dass man durch Fensteröffnungen noch Stoßlüftung und ähnliches macht. Und genau das ist ja der große Unterschied: Innenräume schlecht belüftet zu gut belüfteten, klimagesteuerten oder Austauschgeräten. Und das ist das, was ich so verurteile, dass das einfach ausgeblendet wird, mhm. was hier passiert, was man in vielen, auch hier wieder vorsichtig, in vielen Gastronomien gar nicht in der Tat hat. Da mhm. gibt es einen zwei- bis dreifachen Luftwechsel in Gastronomien. In der Fitnessszene ist es mindestens das Doppelte, teilweise Dreifache, weil moderne Fitnessclubs, man kennt es aus der Vergangenheit, man ist in so einer uralten Muckibude gerannt und hat gesagt, boah, hier riecht es nach Schweiz. Ist. Ich glaube, dass das ist keiner der Mitglieder hm. heute, egal in welchem Club, das rede ich nicht nur für JustFit, da rede ich für die gesamte Branche, dass heute noch Mitglieder gibt, die zu Stoßzeiten in Clubs kommen und sagen: Hier stinkt es nach Schweiß. Und das ist geschuldet der modernen Lüftungsanlagen, die wir alle einsetzen. Plus, die Geräte sind auf solche Abstände eingerichtet. Plus, von A nach B-Gerät muss die Maske getragen werden. Mitarbeiter kontinuierlich Maske. Überall stehen Desinfektionsmittel rum. Also es ist wirklich, wirklich entspannt, in einem Fitnessclub zu trainieren und selbst Omnicom, was uns allen natürlich ein Stück weit verunsichert, aber ich glaube, selbst das dürfte hier kein Zuhause finden und nicht zu einer großen Sprayer-Aktion führen.
0: Okay. Ist, äh, letztendlich haben sie damit ja nicht nur den Gastronomen, sondern beispielsweise auch den Schulen was voraus mit diesen Anlagen, mit den Lüftungsanlagen, was ja
1: eigentlich. Ja, in den, in den Schulen muss man einfach so sagen, sind halt keine Unternehmer am Werk, das sind hm. Lehrer. Die einen riesen Job machen in dieser Zeit, ja, also das ist sehr, sehr anstrengend zu lehren, teilweise mit Maske rund um die Uhr, aber es sind keine Unternehmer, selbst ein Direktor einer Schule ist kein Unternehmer. Ich muss gucken, dass Leute nicht zwangsbespaßt werden, weil sie zwangsläufig zu uns kommen, sondern die zahlen Geld dafür und die kommen freiwillig, also muss ich dafür sorgen, von einem ganz anderen Ende zu kommen. Und deswegen haben wir alle in der Fitnessbranche frühzeitig mit Lüftungsanlagen nachgerüstet oder bestehende Lüftungsanlagen aufgerüstet, wie wir das gemacht haben. Bei uns laufen die rund um die Uhr auf Vollgas. Vorher hatten die immer mit Wärmerückgewinnung und du nicht gesehen. Heute geht es nur noch mit Frischluft, kostet uns energietechnisch mhm. unendlich viel Geld. Aber bevor sich ein einziges Mitglied ansteckt, habe ich lieber ja. solche Sachen. Genauso wie ich ein Fan davon bin, in jedem unserer Clubs gibt es Defis. Wir haben auch schon zwei Leben gerettet, live in unseren Clubs. Also insofern müssen wir diesen Weg weiter beschreiten. Okay. Was hat die äh, Pandemie im Grunde für Ihre Mitarbeiter bedeutet?
0: Also gerade in den äh, Lockdowns mussten Sie die entlassen? Wurde, wurden Mitarbeiter in
1: Kurzarbeit geschickt? Also das ist äh, bis zum heutigen Tage für mich ein Ehrenkodex. Es wird bei JustFit diesbezüglich keiner entlassen. Punkt. Was wir natürlich angenommen haben, sind die kurzarbeiter wo wir geschlossen waren, haben wir unsere Mitarbeiter, die, die es gingen, Zentrale mit 53 Mitarbeitern hat vor das Programm durchgearbeitet, aber in den Clubs haben wir Kurzarbeit angeboten oder beziehungsweise gemacht, wobei die Clubmanager alle eine gewisse Grundstundenzahl weiter absolvieren mussten, weil sie ja sich, äh, die Lüften, sie mussten gelüftet werden, die Toilettenanlagen mussten äh, laufen, mhm. die Dusche mussten mal angeschmissen werden. Ob irgendwo was kaputt war oder auch möglicherweise irgendwo mal einer gestiegen ist, musste kontrolliert werden. Toi, 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 nicht der Fall gewesen. Ähm, also insofern ja, Kurzarbeitergeld haben wir da, wo es ging, angenommen in der Zeit des Lockdowns. Aber entlassen haben wir keinen einzigen Mitarbeiter und das möchten wir auch beibehalten. Äh, in der Zukunft noch sind wir so potent, das Ganze so gut durchzustehen, äh, dass wir keinen Mitarbeiter entlassen müssen. Die Kunden haben sie ja vor allem
0: äh, mit Online-Sportkursen für zu Hause bei Laune gehalten, äh, die man dann kostenfrei abrufen konnte. Ähm, gleichzeitig wurde den Kunden, ähm, ich weiß nicht wie es im ersten Lockdown war, beim zweiten die monatliche Studiogebühr ähm, quasi gestundet, Das heißt, also sie mussten nicht zahlen, sondern äh, dafür hat sich nach der quasi, äh, Wiedereröffnung die, die Vertragslaufzeit so ein bisschen verlängert, um eben diese geschlossene Zeit ähm, für mich klingt das so, dass das Geld, von dem Sie natürlich leben, äh, zwar trotzdem reinkam, allerdings deutlich verzögert. Und das muss ja eine riesige Summe gewesen sein.
1: Nein, das Geld
0: ist nicht reingekommen.
1: Das okay. Geld ist, äh, haben wir uns verschuldet. Wir haben entsprechend gesagt, in, wir vier Gesellschafter, wir verschulden uns lieber beim Staat mit entsprechenden KfW-Mitteln. Das haben wir also relativ frühzeitig gemacht. Und haben dann eben in dem zweiten Lockdown bei unseren Mitgliedern, da wo es dann ging, wir mussten ja die Diskette am 28. Oktober abgeben und am 10. Oktober wurde gesagt, es wurde geschlossen, da war mhm. die Diskette schon raus und den Mitgliedern sind direkt Kompensationsansprüche äh, ins Haus geflattert, parallel. Ja. Aber wir haben unsere Leute im zweiten Lockdown nicht gebucht und haben uns dafür entsprechend mit KfW-Mitteln versorgt, weil wir bis zum heutigen Tag alle... Vermieter zu 100 Prozent bezahlt haben. Wir sind allen Verpflichtungen zu 100 Prozent nachgekommen. Selbst Dienstleister, die bei uns irgendwelche Wartungsverträge hatten oder ähm, wenn man an, an Les Mills denkt als, als, äh, als Bereich in diesem Gymnastikkursbereich, die sind weiter bezahlt worden. Die Zentrale ist weiter gelaufen, Volldampf. Also wir haben alles bezahlt, aber wir haben uns dafür eben für mhm. die nächsten Jahre extremst verschuldet. Wie ist das dann mit den Kunden? Haben, haben viele während, während der Lockdowns gekündigt? Ja, bedingt durch Corona haben wir ein paar Prozent Kündigungen und wir haben natürlich, und das ist ja das Businessmodell, was die Politik leider nicht erkennt in der Fitnessbranche. Ich nenne hier ein Beispiel, ein normaler Fitnessclub hat im Monat 50 Kündigungen. Das ist durch Umzug geschuldet, durch Krankheit, durch keine Lust, kein Geld, keine Ahnung mhm. und hat eben in seinem Businessmodell, dass er in den normalen Monaten dann mindestens 50 neue Mitglieder gewinnt plus x das ist dann sein Wachstum. Und in der Lockdown-Phase haben wir genau diese 50 Mitglieder haben gekündigt, plus nochmal 10, die wegen Corona gekündigt haben. Aber wir haben kein Neukundengeschäft mhm. gemacht. Und das sieht die Branche nicht. Und das heißt, wir fangen jetzt alle durch die Bank weg zwischen 20 und 30 Prozent mit weniger Mitgliedern, aber gleichen Kostenstrukturen nach Wiedereröffnung an. Und genau das ist das Problem, das ist eben anders in der Gastronomie, die machen ihre Türen auf und dann sind die Tische wieder besetzt. Mhm. Wir haben aber 20 bis 30 Prozent der Mitglieder, ist gleich Umsatz, weniger Umsatz, aber die gleichen Kosten. Wir können ja nicht sagen, wir schmeißen jetzt die Hälfte der Mitarbeiter raus oder wir machen montags zu oder äh, wir zahlen die Leasingraten nicht. Sondern bei uns ist Volllast, aber eben auf dem Niveau von 20 bis 30 Prozent weniger Umsatz. Und das ist das, was die Branche erst wieder verknapsen oder wieder aufarbeiten muss, weil das, was an Mitgliedern nicht geschrieben worden ist, steht nicht auf einmal vor der Tür. Leider. Mhm. Also wir haben diesen sogenannten Nachholeffekt in den sieben Monaten, in 2021, seitdem wir wieder aufhaben, nicht ansatzweise gehabt. Ganz im Gegenteil, durch die Verunsicherung, Omnicom und ähnlichem und Masken an und Masken aus und weiß der Himmel was, 2G, 3G plus, minus und was weiß ich, waren die Leute so verunsichert, dass sie sich eben nicht angemeldet haben. Mhm. Und deswegen kränkelt die Branche und deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass die Politik endlich auf diese Gesundheitsbranche Fitness guckt und wenn sie kein Geld anfassen will im großen Stil, um dieser Branche wieder auf die Beine zu helfen, so zumindest über einen reduzierten Mehrwertsteuersatz nachzudenken und den über einen günstigen, größeren Zeitraum zu lassen, mindestens drei Jahre, idealerweise vielleicht sogar, weil es Gesundheit ist, kontinuierlich 7% Mehrwertsteuer. Das ist das, wofür ich die Flagge hochhalte. Was, ähm, ich sag
0: mal, es, es, es gibt ja im Grunde diesen, diesen Effekt, wir, wir haben ja jetzt gerade das neue Jahr, äh, dass sich viele Menschen, sag ich mal, gute Vorsätze fürs neue Jahr machen und da oft Sport eben ganz oben auf der Liste steht. Ähm, glauben Sie, dass dieser Effekt dieses Jahr auch ausbleibt? Leider. Okay.
1: Also die ersten Zahlen in der ersten Ze Woche jetzt sagen einfach, ja, wir haben Neuanmeldungen. Ja, wir haben aber auch durch Omnicom weiterhin relativ viele Abmeldungen oder Verunsicherungen, wo Leute nicht nur abmelden, sondern auch ihre Verträge ruhig stellen. Das ist ja ein Umsatz, der ist ja nicht da. Mhm. Und das große Geschäft, was wir Januar bis einschließlich März machen, das ist das, wovon wir das ganze Jahr zehren, weil im Sommer haben wir mehr Abgänge als Zugänge historisch und das wird uns jetzt das zweite Jahr hintereinander verhagelt. Und das ist, oder besser gesagt, schon das dritte Jahr, wenn man so will. Denn die ersten Ausläufer äh, von, von Corona waren ja schon äh, im Jahr 2020 zu merken. Ähm, das, ist, das ist eben die Krux dieser Branche. Und das wird vielen meiner Kollegen das Genick brechen, dass wir jetzt wieder dieses Frühjahrsgeschäft, was so wichtig für uns ist, wegbricht. Was, was sind denn im Grunde so die
0: direkten Maßnahmen? Also ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, ähm monatliche Verträge zum Beispiel zu machen, also haben sie im Grunde versucht, sage ich mal, die Einstiegshürden so ein bisschen die, die Verträge in Anführungszeichen attraktiver zu machen, dass die Menschen wirklich direkt auch sagen können, okay, wenn ich
1: jetzt monatlich kündigen kann, dann äh, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit. Oder also wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Per Online kann man sich sogar bei uns wöchentlich anmelden für eine Woche. Also man kann eine Woche später sich wieder abmelden. Und die Besonderheit ist daran, dass man es noch nicht mal mit irgendwelchen Anmelde- oder Einstiegsgebühren versehen hat. Wir wollen den Menschen so einfach wie möglich den Einstieg in Fitness machen, deswegen bieten wir bei JustFit Wochenverträge, Monatsverträge an, natürlich klassisch auch noch zwei Jahresverträge, wer das machen will. Auch immer mit der Prämisse, für den Fall, dass ein Lockdown kommt, kann der Vertrag sofort stillgelegt werden. Okay. Sie hatten, Sie
0: hatten gerade gesagt, ähm, Sie versuchen für die Fitnessbranche im Grunde die Fahne hochzuhalten in der Politik. Können, können Sie vielleicht einfach nochmal zusammenfassen, was Sie da alles tun, was die Maßnahmen sind, der Politik eben zu sagen, wie wir sind hier und wir sind gebraucht.
1: Also, ich bin ja in vielen Institutionen, ob Senat der Wirtschaft, ob Wirtschaftsrat, ob beim BVMW in entsprechenden Positionen. Man schimpft das immer so schön Senator. Wir kennen viele Karnevalisten aus anderen Bereichen. Ich bin innerhalb der Fitnessbranche beim Expertenallianzbereich Mitsprecher oder, oder Mitglied. Ich bin für den Verband der Verbände. Sprachorgan. Und ich sagte ja, ich bin ja nicht ganz unbekannt in der deutschen Fitnessbranche bei Betreibern. Insofern versuche ich dort für die Branche immer diese Fahne hochzuhalten, dass man endlich uns sieht als Gesundheitsbranche und zwar à la couleur und dass man auch endlich anerkennt, welchen Job wir leisten. Wir reden auch von über noch trotz Corona von knapp oder knapp an die 10 Millionen Trainierende. Und wenn ich jetzt in Richtung Nordrhein-Westfalen gucke, wo demnächst Wahlen sind, dann sage ich, lieber Ministerpräsident Wüst, Sie haben ein schweres Erbe vom Laschet übernommen. Wollen Sie wiedergewählt werden? Machen Sie was für die deutsche Fitnessbranche? Und ich glaube, das werden Ihnen ganz viele dankbar sein, wenn Sie jetzt sich klar Flagge bekennen und wiedergewählt oder jetzt erstmalig gewählt werden wollen, Machen Sie was für die deutsche Fitnessbranche, für Nordrhein-Westfalen an erster Stelle. Und Sie haben große Chancen, viele Leute hinter sich zu scharren.
0: Also, also ist schon, Sie haben, Sie haben da schon ein Programm, ne? Das klingt schon nach, nach einigem, was auf der Agenda steht.
1: Ja gut, ich bin, ich, ich hab's ja auch eingangs schon mal erklärt, ich habe der deutschen Fitnessbranche oder der Fitnessbranche generell viel zu verdanken. Und äh, dann liegt es an Menschen wie mir, die so lange und so alt dabei und lange dabei sind, dieses auch ein Stück weit zurückzuzahlen und zwar nicht nur in die eigene Tasche, sondern in die Branche rein und dafür kämpfe ich. Ich kämpfe für diese sieben Prozent, weil ich glaube, wir haben es in der Fitnessbranche verdient, so anerkannt zu werden, dass eben diese Margen für bessere Ausbildung, für besseres Equipment, für noch mehr Standorte im Raum steht. Und ich glaube, wir haben irgendwann mal 12% Reaktionsquote gehabt vor Corona. Jetzt liegen wir vielleicht bei 10% oder ein bisschen drunter. Ich glaube sogar, dass jeder fünfte Deutsche, also 20 Prozent der Bevölkerung irgendwann mal in Fitnessstudios gehen, weil sie einfach das wollen, sich gesund halten. Die Älteren wollen gesund hinten herausbleiben, die Jüngeren müssen es, weil der Schulsport ist gelinde genommen eine Katastrophe. Ja, und das, was an, an Breitensport, wird immer weniger, immer mehr reguliert. Ich bin in meinem Alter im Wald rumgelaufen, habe geturnt, habe Ge Baumhäuser gebaut. Heute kann das kein Jugendlicher mehr machen, ohne dass der Förster Försterdräng um die Ecke hm. steigt. Und wenn man hier in Frechen sieht, leider Gottes ist jeder zweite Sportplatz rundherum eingezäunt. Also es fehlt an Bewegung überall. Und ich glaube, dass die deutsche Fitnessbranche mit ihren verschiedensten Konzepten, mit ihren verschiedensten Zielsetzungen so viel anbieten kann, um den Leuten ein gesundes Leben zu ermöglichen.
0: Wie ist das denn, ähm, Sie hatten ja gesagt, äh, es gab durchaus eben diese staatlichen Hilfen wie, wie Kurzarbeit, die Sie angenommen haben oder Sie haben auch einen KfW-Kredit aufgenommen. Wie würden Sie denn jetzt insgesamt sagen, wie zufrieden waren Sie mit der, mit der, mit der Rolle des Staates, zumindest in Sachen finanzieller Unterstützung?
1: Also Auch da muss man mal sagen, das wird ja so verteufelt hier Deutschland. Ich sehe mit Grauen, welche Leute da teilweise auf die Straßen gehen. Wir dürfen nicht vergessen, Kurzarbeitergeld, wie wir es bekommen haben, egal welche Branche, das ist nicht so üblich weltweit. Ja, die finanziellen Unterstützungen, sei es in diesem Fall KfW-Mittel oder auch die Gelder, die überhaupt geflossen sind, das ist nicht Standard. Wir dürfen alle nicht vergessen, in welchem tollen Land wir leben. Und das müssen sich manchmal ein bisschen vor Augen halten. Wir haben, ja, viele Fehler sind gemacht worden. Ja, wer macht keine? Und trotzdem haben wir einen mega staat Ich möchte in keinem anderen Land dieser Welt leben, in dieser schwierigen Phase. Klar, ich bin gerne in Spanien, ich bin gerne auf Mallorca und äh, ich mache auch sonst gerne Urlaub, haben ja eben von Skandinavien gesprochen. Aber ich finde, dieses Land ist einfach echt lebenswert und äh, da sollten manche mal ein bisschen in die Tiefe gehen und nicht einfach nur schreien, denn das ist einfach, besser machen ist angesagt. Das, das, das ist
0: eine Aussage, ja. <lacht> Finde ich auch wirklich sehr passend. Ich habe nämlich ein Zitat von Ihnen gefunden. Es kann nicht angehen, dass eine GmbH mit allen Steuertricks betrieben wird. Wir leben nun mal in einem Sozialstaat und alle müssen Steuern zahlen, aber dafür können wir in Krisenzeiten auf die Unterstützung des Staats bauen. Das passt ja im Grunde genau zu dem, was Sie jetzt auch gesagt haben. Ich frage mich aber, was Sie mit diesen anderen GmbHs meinen, also mit den Steuertricks. Haben Sie da negative Erfahrungen gemacht oder... Was, ich kann es einfach auf den
1: Punkt bringen. Es gibt sicherlich äh, und das ist jetzt nicht typisch Fitnessbranche, das ist typisch ja vielleicht Dienstleistung oder generell äh, kleinen Gewerbe, wo im Prinzip eine GmbH so gerade am Rand des Plus-Minus gefahren wird und trotzdem steht der neuen elver der irgendwo in den Büchern aufsteht vor der Tür. Ja, dann kann sich jeder ausrechnen, wovon der bezahlt worden ist und ähm, da muss ich ehrlich sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, man kann da auch geteilter Meinung drüber sein und kann sagen, der Staat kriegt genug Geld. Ja, der Staat kriegt auch genug Geld, aber warum kriegt er genug Geld? Damit wir gute Polizisten haben, damit wir halbwegs vernünftige Straßen haben und dass unser Gesundheitssystem so funktioniert und dass jetzt in dieser Phase der Corona auch solche Hilfen geleistet werden können. Äh, das Geld fällt nicht vom Himmel. Das fällt von denen, wir zahlen dafür ein. Alle, um am Ende so einen Sozialstaat zu haben. Und äh, ich sage nochmal, es ist immer einfacher, sich zurückzulehnen und über alles zu schimpfen und alles besser zu machen. Ja, diese Leute sollten sich selber mal hinstellen und sagen, ich versuche es auch mal besser zu machen. Dann sollen sie politisch aktiv werden oder irgendein Amt ausfüllen, wo sie Einfluss haben, viele Sachen besser zu machen. Aber immer nur sich zurückzulehnen und zu sagen, da ja, guckt mal der Politiker oder der Unternehmer oder der und der. Was machen die halt für Mist? Das ist mir zu einfach und dementsprechend habe ich das auch damals so verfasst und da stehe ich bis heute zu. Wie haben Sie denn ähm, im Grunde die Zeit
0: genutzt, die, äh, in denen die Studios geschlossen waren? Ähm Wurden da beispielsweise, das ist ja, viele Unternehmen haben ja dann gesagt, okay, wir haben jetzt eh nichts zu tun, jetzt können wir auch mal renovieren oder so. Wie war das bei Ihnen?
1: Genau das gleiche haben wir auch gemacht. Es gibt ja Sachen zum Beispiel in, Dum in Umkleidekabinen oder in Sauna-Duschbereichen, wenn man die zumacht während des Betriebes, sie müssen ja auch abtrocknen <lacht> und, 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 dann hat man schnell mal 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen so eine Umkleide- oder Dusche zu. Und das haben wir alles in der Corona-Zeit mhm. versucht umzusetzen. Wir haben also unsere Hausmeister haben Vollgas gegeben. In all diesen Bereichen auch die, die Lieferanten, die uns zuträglich waren. Das war schon massivst, wir haben versucht auch ähm, vom Anstrich den Leuten, wenn sie wiederkommen, ein Gefühl zu kriegen, ach hier ist ja was passiert in dieser Zeit, ich habe jetzt lange keinen Sport machen dürfen, ach was für eine Katastrophe, jetzt komme ich wieder zurück und auch toll und ihr habt investiert, trotz dieser für euch auch wirtschaftlich schwierigen Zeit, denn wir haben ganz viele Mitglieder, die gesagt haben, meine Güte, was habt ihr leisten müssen und was müsst ihr jetzt wirtschaftlich leisten, finde ich sensationell, was man neben negativen E-Mails, die man auch kriegt, warum macht er nicht einfach auf? <lacht> Bis hin zu Angeboten unter der Hand, dass wir Clubs einen Schlüssel rausgeben sollten, haben wir aber auch ganz viele Mitglieder gehabt, die sich bedankt haben und haben mhm. gesagt, Mensch, ihr schafft das schon, wir bleiben bei der, bei der Stange und und und. Das war sehr, sehr schön. Das ist auch emotional für unsere Mitarbeiter wichtig, mhm. mal so positive Feedbacks zu kriegen. Wir sind ja in einer Gesellschaft, die gerne negativ schreibt oder negativ schreit. Und wir haben sehr viel positives Feedback bekommen und auch jetzt wieder merke ich, kriege ich eine kleine Gänsehaut, weil das ist wirklich schön von den Mitarbeitern zu hören, wie den Lob von Mitgliedern in, in an sie getragen worden ist.
0: Haben sie, haben sie das denn auch im Grunde wirklich ähm, kommuniziert an, an die Menschen, die jetzt, sag ich mal, erstmal zu Hause geblieben sind? Weil ich kann mir vorstellen, sie haben ja selber auch diese Online-Sportkurse angeboten oder, oder an die Menschen äh, herangetragen. Ich kann mir vorstellen, und viele Menschen haben ja auch vielleicht auch gesagt, ähm, gut, ich bestelle mir jetzt einfach erstmal irgendwie so ein paar Geräte für zu Hause, mach diese Kurse oder mach, oder versuche vielleicht mir selber irgendwas anzueignen oder im Internet zu lernen. Ähm, ich ich Korrigieren Sie mich, aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen auch sagen, okay, dann gehe ich jetzt eben aufgrund der pandemischen Lage erstmal nicht ins Fitnessstudio, ähm, versuche selber zu Hause Sport zu machen. Ähm, kann das nicht im Grunde auch auf, auf das Geschäft gehen und, und vor allem eben, wenn ich jetzt nicht weiß, dass irgendwas in meinem Studio verbessert wurde?
1: Also wir haben ganz viele Leute an mich angerufen und haben gesagt, Mensch, da gibt es so ganz viele im Internet oder im Fernsehen Sachen, die man ja zu Hause macht. Ihr verliert eure Mitglieder. Ich bin vielen von vielen ihrer Kollegen diesbezüglich auch interviewt worden, die gesagt haben, gibt es da nicht den einen oder anderen, der sehr bekannt jetzt im Fernsehen viel Werbung macht mit mhm. seinen Fahrrädern. Ich habe gesagt, Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass die Leute dabei bleiben, Sport zu betreiben. Und durch die Bank weg, alle Leute, die sich irgend so ein Bike gekauft haben, waren die ersten, die wieder im Türrahmen standen und gesagt, Gott sei Dank wieder ins Findestudio, Gott sei Dank diese Atmosphäre, Gott sei Dank diese Vielseitigkeit des Equipments, was keiner zu Hause hat, Gott sei Dank wieder die Ansprache, Gott sei Dank die gleichen Mitarbeiter, die Freunde, das soziale Netzwerken. Das kann man durch nichts zu Hause ersetzen. Deswegen habe ich da gar keine Angst vor und der minimale Prozentsatz, der möglicherweise sagt, ich habe jetzt so viel zu Hause, ich kann jetzt alles machen. Wir warten mal ab in sechs Monaten, wie die dann händeringend wieder an die Tür klopfen und sagen, oh Frankie, jetzt möchte ich doch wieder Mitglied werden zu Hause. Das macht keinen Spaß.
0: Okay, sehr optimistisch, finde ich gut. Aus den Bewertungen. Ähm, Sie haben ja auch gerade das positive Feedback angesprochen, ähm, was, was, was Sie und Ihren, was Ihnen und Ihren Mitarbeitern im Grunde entgegengebracht wurde. Ähm, ich habe mir mal die in Bewertungen im Internet angeschaut, äh, die Kundinnen und Kunden von JustFit auf den, ich sag mal, üblichen Bewertungsportalen hinterlassen haben. Und äh, was mir als erstes aufgefallen ist, und das finde ich jetzt wirklich keine Selbstverständlichkeit, ähm, dass Sie und Ihre Mitarbeiter viele dieser Bewertungen eben kommentieren und sich eben dafür bedanken, für das positive Feedback oder zumindest die Beanstandungen in einer Bewertung, dass die da vielleicht drauf eingehen oder versuchen das einzuordnen. Ähm, ist das einfach so passiert oder wie kam es dazu, dass jetzt sage ich mal so ein, so ein wirklich so ein großer Wert auf die Kundenkommunikation gelegt wird?
1: Ja gut, unsere Kunden sind natürlich unser Potenzial. Und da wir als Dienstleistungsbetrieb auch nicht immer alles richtig machen, ähm, also Fehler werden gemacht, ähm, muss man auch darauf eingehen. Und es waren ja auch oft Bewertungen, wo man über eine Mitgliederverwaltung gesprochen hat, wo man gesagt hat, die haben nicht ausreichend schnell genug reagiert. Wir haben allein im ersten Lockdown haben wir 10.000 E-Mails bekommen. Und wir haben da acht Mädels sitzen, die schon rund um die Uhr gearbeitet haben. Mhm. Ja, teilweise haben alle Leute noch mitgeholfen. Da ging es einfach. Das ging organisatorisch mhm. nicht. Und dann wurden auch noch Fehler gemacht, die natürlich bei den Kunden nicht nachvollziehbar sind. Ist ja auch verständlich, wenn ich was bezahlt habe oder was umgebucht oder eine Information haben will und kriege die nicht in heute der digitalen Zeitrechnung binnen 24 Stunden, dann werde ich ungehalten. Das ist die Natur der Menschen. Aber wir sind auch nur Menschen und dann muss man sich auch entschuldigen oder versuchen, es bestmöglich daraus zu machen. Und wir lernen jeden Tag neu dazu. Wir werden auch jeden Tag wieder neue Fehler machen. Und äh, da stelle ich mich auch gerne vor alle meine Mitarbeiter denn am Ende stinkt der Fisch vom Kopf und nicht vom Schwanz, sagt ja auch schon der Angler, aber es sind Menschen, die Fehler machen dürfen und gemacht haben und wir versuchen auf jeden Einzelnen einzugehen, auch wenn der ein oder andere schon mal durchs Raster fällt. Oder vielleicht möglicherweise sich im Ton vergriffen hat um wir dann auch vielleicht mal deutlicher werden müssen, dass es so nicht geht. Mhm. Aber ich glaube, das, das kennt jeder, aus der mit Menschen zu tun hat. Wenn einer emotional unterm Dach ist, dann ist er vielleicht auch nicht mehr rational.
0: Ja, das, das äh, der den Eindruck hatte ich da nämlich auch. Viele, viele emotionale Kommentare. Ähm, ich habe aber auch sehr viele positive Bewertungen logischerweise gefunden. Ähm, Natürlich eben, wie Sie schon sagten, auch ja, das ein oder andere negative Feedback. Ähm, was öfter mal beanstandet wurde, sind äh, die Öffnungszeiten. Und wenn ich das richtig deute, haben die Clubs nach den Lockdowns auch früher geschlossen als noch vor der Pandemie, was wahrscheinlich einfach auslastungsbedingt ist. Ähm, aber oft hieß es eben auch, dass man sich generell einfach längere Öffnungszeiten wünscht. Teilweise 24 Stunden lang und das ist ja zum Beispiel was, was diese oder was einige dieser großen Fitnesshallen bieten. Ähm, und bei Ihnen ist das ja weniger so.
1: Also die Öffnungszeiten ist nicht geschuldet der wirtschaftlichen Zwänge. Also wenn ich eben erzählt habe, wir haben über, über 800 Mitarbeiter, so haben uns in diesem Lockdown über 100 Mitarbeiter verlassen. Mhm. Und es waren halt primär die, die aus dem Minijobbereich kamen, die heute an Testzentren stehen oder die heute mit dem DHL-Wagen durch die Gegend fahren. Ähm, und genau die sind für uns die, die unsere Randöffnungszeiten bedienen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir müssen natürlich die Kernöffnungszeiten und wir reden jetzt nicht mittags 12 bis abends 18 Uhr, sondern wir reden statt morgens um fünf, haben wir dann morgens um sechs aufgemacht, solche Maßnahmen, ähm, das ist geschuldet der Mitarbeiter. Das ist natürlich geschuldet des 25 Prozent weniger Umsatz, das war uns natürlich dann eins, gibt dem anderen her. Aber wir werden wieder auf alte Öffnungszeiten irgendwann kommen und wir werden gerade mit dem neuen Konzept revolutionär werden, aber da erzähle ich jetzt nicht zu viel, weil es eben äh, für die Leute in den Markt geht und wir dann das Thema Öffnungszeiten durch das neue Konzept, was dann auch natürlich für die anderen mitnutzbar wird, ähm, dann das Thema gänzlich ausblendet.
0: Ich bin gespannt. Sie teasen das sehr gut an. Mein Job. <lacht> 20 Jahre Just Fit. Wenn Sie jetzt zurückschauen, können Sie irgendwie sagen, was haben Sie genau richtig gemacht? Was komplett falsch? Was würden Sie heute anders machen?
1: Ach. Also so viel anders würde ich gar nicht tun. Also ich glaube, wir haben, natürlich zahlt man Lehrgeld, man investiert mal in die falsche Richtung oder ein Standort äh, ist vielleicht nicht der, den man sich darunter, oder das, den Erfolg, den man sich damit versprochen hätte. Ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich so viel gar nicht anders machen wollen. Ich bin nach wie vor froh, dass wir uns nicht mit Investoren bestückt haben, dass wir gesagt haben, wir holen Investoren rein, damit wir statt heute, 21 Clubs heute vielleicht 50 Clubs hätten, aber dann dafür jeden Tag dreimal einem Banker Auskunft geben müssen, wie die Zahlen ja. sind. Also wir sind organisch gewachsen, wir sind nicht fremdkapitalisiert, das ist ja auch ein ganz schönes Gefühl zu haben, außer in den eigenen Immobilien, natürlich sind die finanziert. Das soll aber nie ausschließen, dass wir nicht auch irgendwann mal offen sind für Investoren, um vielleicht das ein oder andere Konzept in dem ein oder anderen Stadtteil oder besser gesagt außerhalb der Kölner Szene dann zu duplizieren. Also ich will auch da nicht sagen, das wird nie der Fall sein, aber bis dato haben wir das immer so ein bisschen erfolgreich abgewehrt, wenn Investoren im Raum standen, ähm also so viel anders würde ich nicht tun. Ich habe tolle, ich betone es nochmal, ich habe ganz, ganz tolle Mitarbeiter um mich herum, gerade in den Führungsebenen. Und hier rede ich nicht von den drei Mitgesellschaftern, da verlange ich es einfach, <lacht> dass die so einen guten Job machen. Aber äh, wir haben wirklich extremst tolle Mitarbeiter und die sind so lange schon bei uns zum großen Teil, dass ich da einfach extrem stolz drauf bin, dass es so ist, wie es ist. Und deswegen glaube ich, so viel anders würde ich heute nicht tun. Sehr gut. Also alles richtig gemacht. <lacht> naja, ob ich, alles äh, aber das meiste. Ey, nein, ich, ist ein guter Weg. Man muss sich ja. ja auch irgendwo zufrieden fühlen. Also es muss nicht jeder Euro hinterhergejagt werden. Es gibt bei uns zum Beispiel kein Hardcore-Sailing. Wenn jemand reinkommt und ist so ein Wackelkandidat, der nicht weiß, ob er es wirklich machen will oder nicht, dann wird nicht die letzte Schublade gezogen, um den möglichst zu einem Mitglied zu machen. Also wir haben, das lehnen wir ab. Die sollen zu uns kommen, weil sie sich wohlfühlen. Natürlich gibt es hier und da ein paar Mittel, um zu sagen, komm, schubst dich mal ein bisschen an, dass du doch die Unterschrift leistest. Aber es gibt dieses Hardcore hinterher und noch ja. siebenmal das lehne ich ab. Ich will überzeugt sein von der Leistung, die ich mir da kaufe und die muss mich begeistern. Und das geht in erster Linie über die Menschen, die da vor Ort sind. In zweiter Linie über die Hardware. Es gibt ganz schöne, tolle Clubs, bunt angemalt, wunderbar, alles super. Aber die Seele fehlt. Hm. Und die Seele wollen wir, können wir nur rüberbringen, wenn wir ein sauberes Geschäft machen, wenn wir die Leute nicht veräppeln für das, was sie bei uns bezahlen. Und äh, das tun wir nicht. Und ich glaube, da kann ich stolz drauf sein. Okay.
0: Wie ist das... Ähm Pläne noch fürs Jubiläumsjahr, die jetzt ab, abseits des neuen Konzeptes sind, oder ist das jetzt einfach...
1: Jetzt haben sie mich auch im linken Fuß erwischt. Ja, also das ist nicht fair. Ähm, ich kann ich Ihnen nur sagen, dass wir in der Tat viel überlegt haben, was mhm. machen wir im September zu unserem 20-Jährigen. Und das ist natürlich Corona-bedingt im Moment so ein sollen wir, sollen wir nicht, mhm. oder sollen wir nächstes Jahr 20 plus 1 Jubiläum feiern? Ähm, natürlich macht man sich Gedanken zu einem 20-Jährigen. Aber ich kann Ihnen ehrlich sagen, im Moment ist da noch keine Entscheidung gefallen, weil mhm. es uns, glaube ich, der Virus vorgibt, was wir tun dürfen, können und wie wir es machen können. Aber ähm, da kann ich im Moment wirklich gar nichts zu sagen.
0: Okay, aber es gibt zumindest Ideen, was man machen. Könnte. Sehr gut. Sie haben gesagt, Sie sind jetzt 60 Jahre alt. Mhm. Müssen wir noch dreimal betonen. <lacht> ja, also, aber es, es, es wirft trotzdem die Frage auf. Ich, ich habe nicht den Eindruck, als hätten Sie
1: Lust, bald aufzuhören ich habe einen tollen Sohn ja. ja mein Sohn Pascal übernimmt immer mehr Aufgaben auch aber er ist auch halb froh dass er den alten noch an der Seite hat <lacht> Und ich glaube, das geht vielleicht auch dem einen oder anderen Mitarbeiter oder ich hoffe es zumindest, dass es dem einen oder anderen Mitarbeiter so geht oder Mitgesellschafter, die sagen, solange Frankie mit an Bord ist, dann wissen wir einigermaßen so eine so eine Leitplanke, in der wir uns bewegen können und dürfen. Es darf sicherlich zeitlich die ein oder andere Stunde weniger werden. Das muss ich auch meiner Frau billigen, mit der ich jetzt auch schon 40 Jahre zusammen bin, davon über 30 verheiratet Nichtsdestotrotz, ich habe so viele Energien noch oder Energie und so viele Ideen für diese Branche. Und ich habe halt auch noch große Ziele für die Branche. Nicht nur für das Just Fit, für die justfit gruppe oder für das Portemonnaie des Frank Böhmes, sondern für diese gesamte Branche zu kämpfen, weil sie einfach einen anderen Stellenwert verdient hat, den uns die Mitglieder mittlerweile zollen aber leider die Politik noch nicht. Und solange das noch nicht so ein Stück weit erreicht ist, ist, glaube ich, mein Weg innerhalb der Fitnessbranche noch nicht zu Ende.
0: Äh, ja, Herr Böhme, ich bedanke mich sehr für das wirklich sehr unterhaltsame und auch sehr informative Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit JustFit und bedanke
1: mich, dass Sie da waren. Ich habe zu danken, dass ich hier mich darstellen durfte und unser Unternehmen, weil ich glaube, die Fitnessbranche in Gänze hat es verdient, ihr eine Chance wieder zu geben nach Corona oder auch jetzt noch während Corona. Wir wissen ja noch nicht, wie lange uns das begleitet. Ja. Und die Leute brauchen wirklich keine Angst zu haben. Die Studios und nicht nur unsere, ich muss das betonen, nicht nur unsere, tun alles dafür, dass die Leute sicher bei uns trainieren können. Okay, super.
0: Vielen, vielen Dank. Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben. Und vielen Dank auch an unseren Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K und freuen uns natürlich über alle, die unseren Podcast hören oder weiterempfehlen. Machen Sie es gut.
1: Anemie mit K.